0: Hej og velkommen til Kaffeslapperas, en lille podcast af Morten og Palle om liv og tro, og hvad vi nu lige har lyst til at snakke om. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til Kaffeslapperas. I dag er det en specialudsendelse, som blev optaget i løbet af sommeren på vores sommerevent nede på Lejerbygningen Bethesda. Derfor kan du opleve lidt støj og larm baggrunden. Beklager også, at der ikke er helt stereo i starten, men det kommer i løbet af udsendelsen. Rigtig god fornøjelse. Se, vi skal tale om, når sorgen rammer os, ja. som, er,
1: som handler om det at opleve sorg. Og nu er det det at sige, at det kan man gøre på ret mange forskellige måder. Bare hvis man intervjuer os, der sidder herinde, så vil man få ret mange forskellige svar på, hvad sorg er eller kan være, eller hvordan man har oplevet sorg. Men ja. sorg, det er jo, at øh, ja, det er sådan en tilstand, vi kommer i, når vi mister eller oplever et tab, som påvirker os, øh, så vi virkelig kan mærke det. Så bliver vi ramt af sorg. Og øh, der er mange forskellige slags af dem. Det må man sige, ja. 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 Det kan være sådan noget med det uventede dødsfald.
0: Helbredsproblemer.
1: Det kan være det dødsfald, som man sådan set har ventet, fordi at man ligesom kunne se det komme.
0: Ja. Skilsmisse er også en, tænker jeg, som. Kan man opleve sorg ved skilsmisse? Ja, ja det, det kan man. Ja. Og børnene især, tænker jeg også her, ja. må opleve en kæmpe sorg. Ja. ja,
1: og forældre kan også opleve sorg i den samling, ja. fordi at det parløb, som de havde planlagt, det lykkes bare ikke, ja. kan man sige. Man kan tabe sin erhvervsevne måske, eller... Det kunne være barnløshed, eller det kunne være at flytte, faktisk. Ja. Det kan godt være, nogen der trække lidt på smilebåndet, men, 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 men sorg. Der er faktisk mennesker, der sådan bliver ramt af noget, der minder om sorg, når de er nødt til at flytte. Eller når deres forældre fortæller dem, at nu skal vi flytte. Og hele deres netværk og alt det, de kender, det forsvinder. Mm. Uh, det er faktisk en del børn, der oplever. Ja. Ja. Og det kan også opleve som sagt slags <coughs> Men Vi tænker nok mest sådan på de mere hårde processer, der, hvor vi mister nogen, som er os tæt og nærved. Ja. Kan man sige. Ja. Mm. Så har jeg lyst til at spørge dig, Morten, inden vi sådan går i gang med at tale mere om emnet. Har ja? du oplevet noget sorg nogensinde
0: øh, på en eller anden måde? Ja, det har jeg. Mm. Øh, jeg kunne tage mange, men øh, jeg, jeg vil lige trække lidt fra altså, jeg her. Øh, det, det er måske lidt specielt sorg på en eller anden måde, men, øh, men øh, jeg har en sorg, og det er, jeg tror på en eller anden måde, så er den der alt bad væk lidt i baggrunden, som noget, der nærmer mig. Mm. Og det er over, hvordan min barndom var. Altså, øh, jeg synes ikke, det var så nemt i skolen, og jeg blev mobbet lidt, og jeg havde motoriske vanskeligheder, der gjorde, at jeg savlet da jeg startede i skole, så nogen kaldte mig kong Savl, og jeg kom hele tiden op og slås, og der var rigtig mange ting, der var, der var faktisk rigtig, rigtig svært, og øh, det har sådan set påvirket mig som voksen også, og gjort, at nogle gange kan jeg godt have lidt svært ved sådan relationer og sådan noget. Men det er på en eller anden måde en sorg for mig, at jeg ikke bare havde den der helt fantastisk lykkelige barndom. Yeah. Ja. Det, det, det er én ting, jeg vil hæve frem. Øh, så har mig Bettina, min kære kone, og jeg, øh, vi har vi har haft rigtig svært ved at få børn. Og og, og vi nåede, vi, vi, vi har været i facilitetsbehandling og sådan noget, og vi har vi har faktisk prøvet at at miste barn flere gange. Jeg har faktisk ikke tal på det efterhånden. Det voldsomste, det var nok, da vi lige flyttede til Bornholm. Fordi man siger, vi har fået to dejlige børn i facitetsbaner, her. det er vi rigtig glade for, Matilda og Mathias, og det er fantastisk. Og så lige pludselig, så... Så lige som vi faktisk... Den dag, vi skal flytte til Bornholm, så finder vi faktisk ud af, at Bettina er gravid. Sådan helt naturligt gravid. Og det burde nærmest ikke kunne lade sig gøre. Og øh, så øh, lige øh, da vi skal til Skander i 12. uge, så øh, apporterer Bettina simpelthen. Og øh, dagen efter, så er hun ved at få op på vores badeværelse, og hun er meget, meget tæt på at dø. Øh, det var en øh, stor sov, og er det på, ja undskyld hvis jeg bliver rørt, øh, på nogle punkter stadigvæk. Mm. Um, og det gjorde en masse i, uh, lige i den situation i forhold til mig og Gud, og jeg blev meget, meget fred. Um, jeg kan huske, at stå stod og sparke til en flyttekasse, vi var lige flyttet der, og jeg sagde, hvor er du Gud? Jeg kunne simpelthen ikke finde ham er der. Um, så det er en sorg, som var meget til at føle på. Ja. Ja. Mm. Og som jo ikke bare sådan bliver aflyst, fordi at du har fået nogle børn. Jeg har fået nogle børn, og det er jo
1: fantastisk. Ja, men det er jo ikke sådan, at så ophæver det ligesom, bare sådan nej, på fokus
0: væk. altså al, alle de gange, hvor det er gået galt, der har jeg drømt om et barn. Ja, så det er en sorg. Det er en sorg, mm. ja. Øhm, ja. Palle, så har jeg jo lyst til at skyde tilbage på dig. Hvad, har du noget, som du sådan har oplevet som... Ja, jeg
1: kunne godt nævne nogle ting, som jeg kunne nævne som sorg, ja. og faktisk også tænkte lidt over lige præcis, hvad det skulle være. Det mest åbenlyse, det kunne jo være det, at, øh, at jeg faktisk, da jeg var 12-13 år gammel, oplevede jeg at min mor hun blev meget, meget syg, meget, meget hurtigt faktisk, og endte på Finsen-instituttet, hvor hun blev beskudt med strålekanoner og ting og så og jeg havde en voldsom cancersygdom, hmm. som jeg faktisk fik hende til at væk i løbet af, af meget kort tid, hmm. Men jeg sådan var de der, ja, hun døde sådan set, da jeg var 14 år gammel. Hun nåede lige at være til med til min konfirmation. Det, det kan jeg huske, det, det, det er sådan noget, som har øh, sat sig på en eller anden måde, og som er øh, en sorg og et tab, øh, som øh, man som jo ikke bare sådan, det er jo ikke bare sådan, at man siger, Nå, det var det, og så går man videre. Nej. Øh, så kan jeg nævne en del andre ting, men jeg er egentlig, så i mit professionelle liv, <laughs> der er jeg oplevet, at jeg havde faktisk en periode på mit arbejde, hvor jeg havde elever, der mistede deres forældre. Mm. Faktisk ikke bare en, men faktisk, øh, ja, f- ja, fire sådan set i det løbet af halvandet år, eller to år. Mm. Øh, så var der en fra den klasse, som jeg var ansvarlig for sammen med en anden lærer, som, som mistede deres forældre og både jeg og den anden lærer, som var i klassen vi var, havde begge to den samme baggrund faktisk, at vi jo begge to selv havde prøvet at miste vores forældre, sådan som da vi var 13-14 år gamle og så stod vi med de her børn, som var lidt yngre eller deromkring mm. og så oplevede vi sådan set det samme og det skulle vi ligesom håndtere ja. og det kan jeg faktisk huske, det var, det var meget, meget barsk jeg synes, jeg oplevede nogle lidt barske ting i mit liv nogle gange, men det, det, var, det var sådan i den helt vilde ende, det påvirker mig voldsomt faktisk. Uh, og det påvirker mig voldsomt, fordi jeg skulle sige, de er børn uh, oplever det her, men det påvirker mig faktisk også fordi, at ens egen sorg kom ligesom med ind i den situation, og det er noget underligt noget. Så man selv oplever noget, der at man har det lidt svært ved, og så når man oplever et andet menneske stå i den samme situation, mm. uh, så bliver man involveret ikke bare fordi, at det barn har det svært, men fordi man så at sige kommer tanker med om ens egen sorg på en lidt ubehagelig måde. Ja. Uh, og det, det er faktisk ret ubehageligt, at man ligesom føler... Fordi man synes jo ligesom, at det skal være på grund af det her barn her, at man har, det, uh, at man har noget medfølelse eller sådan. Men, men man oplever egentlig også, at ens egen sorg kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i den situation. Mm. Og måske også kan, kan give ind nogle udfordringer, faktisk. Mm. Uh, det, det er lige de sådan, to situationer, jeg kan nævne, som sådan på en måde er noget af det samme. Okay. Men det der med, at man oplever det selv, men er nogle andre mennesker, som man måske har noget ansvar for, mm. kommer i samme situation, når man skal gøre noget. Og så påvirker det dem også voldsomt meget, faktisk fordi... At jeg havde nogle fantastiske lærere, da jeg var de der 12, 13, 14 år gamle, som lærte mig ufattelig mange ting, mm. som jeg bruger den dag i dag, og som på mange måder har formet mig. Men de lærere var altså ikke særlig godt kørende med det der med at håndtere børn, der havde sov. Det var de faktisk talt ret lidt til, blandt andet fordi det bare var i 70'erne. Og det, 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 det tror jeg, man der, der har ikke været så mange seminarer om det. Nej. Så jeg oplevede egentlig, at de voksne var... Jeg, havde utro, jeg var utrolig glad for dem, dem som jeg havde som lærer for eksempel. Men lige præcis det her, det kunne de bare ikke håndtere. Der blev bare helt stille, skal jeg helt sige. De tænkte, det går over om lidt. Han skal have lidt ro, og så skal der er ikke nogen, der skal forstyrre ham. Og vi, skal, vi, vi ser vi ikke bare, han får det. Det, 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 det. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Vi må bare ligesom, det må bare have noget tid. Og det blev faktisk ikke, altså der var ikke rigtig nogen af mine lærere, som kunne håndtere det. Hmm. Da jeg så oplevede selv som lærer, at det jo jeg havde ansvar for, miste deres forældre. Så havde jeg det jo voldsomt med, at øh, jeg havde lyst til den oplevelse af, at det skal de i hvert fald ikke opleve. Jeg må på en eller anden måde kunne gøre noget. Du, sådan, du, du havde lyst til at forsvare dem på en eller anden måde? Ja, eller? jeg havde ja. lyst til for, at de skulle have en anden oplevelse, end det ja, jeg selv har haft. Ja. Og det arbejdede jeg meget seriøst med, sammen med den her kollega, jeg heldigvis mm. havde fået. Der sendte Gud faktisk en kollega til mig, mm. som, uh, som kunne noget, som jeg ikke kunne faktisk. Og det synes jeg var lidt fedt, men, uh, men det var også lidt hårdt. Men uh, mm. det var det. Ja, 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 jeg vil ikke nævne mere det. Nej, 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 nej. Men... Jeg vil ud sige noget til lytterne, faktisk, ja. og til jer, der sidder her. Ja. Øhm, når du tænker på dit liv, så kan du måske også få øje på sorg i dit liv. Og det, for, for de fleste af os der er det jo ret nemt at få øje på det. For de fleste af os er det ret enkelt at komme til at tænke på, hvad er det egentlig i mit liv, som har været sorgfuldt. Mm. Øh, fordi det er ret nemt for os, identi- for os at identificere. Og vi kan måske også spørge os selv, hvad, hvordan lever jeg med det i dag? Og hvad sker der i dag? Og det er så faktisk det, vi også gerne vil sige lidt om. Hvordan håndterer vi det her? Mm. Øhm, hvordan håndterer vi det, at vi møder sorgen i vores liv? Ja. Inden vi gør det, så skal vi simpelthen uh, gøre noget lidt useriøst på en vis måde. Ja. Det, for vi skal nemlig lige give nogle kaffefakta.
0: Ja, det, og det er en, altså, en fast tradition, at vi giver kaffefakta i, mm. uh, i podcasten, så det, det bliver vi nødt til.
1: Ja, det vi. Ja. Vi plejer at fortælle et eller andet, der har med kaffe at gøre, fordi det hedder jo kaffeslapparat, ja. simpelthen fordi, at vi begge to er nogle kaffeører, som drikker umodelig meget kaffe. Men i dag har vi ikke sådan tid til så meget useriøsitet
0: her. Nej. Så øh, vi tager en hurtig ind i dag. Ja, hvad ja. er det ligesom? så? Dagens kaffefaktor! Øh, din kaffe den skal være imellem 92 og 96 grader, palle. Det er meget vigtigt.
1: Jamen, så kan du ikke. Nå, du mener, når den bliver brygget simpelthen? Ja.
0: Ja. Ja. ja.
1: Altså vandet skal være mellem 92 og 96 grader? Ja, og hvis
0: den er under, så bliver den en rigtig dårlig kedelig kaffe. Ja, okay. Ja. Og hvis den er over, så bliver det heller ikke så godt. Så nu er jeg ikke der, kan klage med en mokkermar, den kan finde ud af det. Ja, det er øh, rigtigt.
1: Ja, okay. den, den har vi også. Den. den kan også ramme den der temperatur, ja, ja. så det smager godt. Det
0: er rigtig godt. Nå, mm. det var meget useriøst. Øhm, ja. Men For hvordan takler vi alt det her, Palle? Altså, øh, sov er jo sådan en øh, en sjov størrelse. Ja, jeg øh, Ja, altså... Hver, hver, ja, ja... Altså, nu, nu tænker jeg faktisk helt, lidt konkret her. Nu, nu er det faktisk skyet på dig. Hvad gjorde du selv? Altså, der, du, med de der elever, havde du... Uden at du skal gå fuldstændig i detaljer, men hvad, hvad var din umiddelbare tanke? Hvad var det, de havde brug for? i den tæsion? Jamen
1: det, som jeg satte mig ned sammen med min kolleger og fandt ud af det er, øh, nu skal vi sørge for at få snakket med de her børn, og vi skal få snakket med den forældre som er tilbage, og vi skal snakke med de her klassekammerater, mm. de har. Og vi snakker om, hvad der sker, og vi skal ligesom få sat nogle ord på det. Vi øh, satte børnene i gang med at skrive en hilsen til deres klassekammerat. Mm-hmm. Og tog hjem til, til de her børn, som lige har mistet deres forældre ved den her hilsen fra mm. deres statskammerater. Mm. Øh, tog hjem for at snakke både med, med, med de her børn, som har mistet deres far, og, og for at snakke med den her ægtefælde, som var tilbage.
0: Mm.
1: Og drøfte nogle ting igen, øh, For ligesom at ikke at gøre sin hemmelighed, og ikke bare overlade dem til, at de skulle være derhjemme selv, og sådan noget, men, men faktisk få sat, øh, øh, få sat nogle ord på. Så er der faktisk betalt talt om det. Mm. Ikke fordi, at det i sig selv hjælper ufatteligt meget at snakke om alting hele tiden. Nej. Men for at der er bliver sat nogle ord på, og man også får udtryk nogle følelser. Hvordan har jeg det nu, når min klassekammerat har mistet mm. sin far? Hvad har, hvad, hvad har jeg så brug for udtryk? Og hvordan, hvordan gør jeg det? Mm. Nogle børn tænker, at kan jeg ringe til min kammerat, når han lige sidder derhjemme? Og sådan. Hvordan kan jeg egentlig gøre det? Så vi tog fat på at gøre sådan nogle konkrete ting, mm. øh, som kunne gøre en forskel. Gå ud og hejse flaget på halv for eksempel på skolen mm. og sådan noget. Og da vi var færdige med det efter første gang der, så lavede vi en plan for, hvad, hvad vi ville gøre i sådan nogle situationer. Ja. Og den, den fik vi jo desværre brug for ret mange gange efterfølgende. Ja. Ja. Så man kan faktisk godt gøre, gøre nogle ting for ligesom og ikke bare at være stille og passiv, ja. men, men for at få, få talt om nogle ting og få sat i gang nogle
0: ting. Jeg, jeg har øh, hørt et godt råd fra en, der hedder Gunnar Elstad ja. på et tidspunkt. Um, ja, ja. Og Gunnar Elstad er sådan en norsk ja. sjælesøger. Ja. Ja. Uh, jeg var på kursus med ham for mange år siden, mm. han er desværre døde i dag. Men uh, han fortalte en historie om, uh, om, at der havde været en mand, som, uh, som uh, havde mistet sin kone. Og uh, så tog præsten, den lokale præst, han tog hen til manden, nok egentlig for at snakke med ham. Men da han kommer, så ser han, at manden han går og hakker i sin have. Og øhm, i stedet for at gå hen og sige goddag og hej og alt det her, så gik han hen og tog en anden hakke. Og så hakkede de have. Det var sådan set det, de gjorde den dag. Og så tog præsten hjem. Og sådan som jeg har fået fortalt, så var det det manden, han huskede tilbage på, som det bedste, nogen havde gjort for ham i den proces, han var i. For der var nogen, der bare var sammen med ham uden at han skulle forholde sig til det. Mm. Mm. Han var ikke alene, kan man sige. Nej.
1: Og det tror jeg faktisk, det
0: med ensomhed, det tror jeg faktisk,
1: mm. det tror jeg er helt ærligt, at der er stor problem, når vi snakker sorg på alle mulige niveauer. Det er sådan set lige meget, hvilken type sorg vi taler om. Så er der ofte noget ensomhed forbundet med det, at man faktisk bliver alene.
0: Mm.
1: At man får følelsen af, at man ikke kan, man står ligesom, det er mig, der har den, ja. og det er ikke altid, der er nogen at dele det med. Nogle gange kan man dele den med andre som i ens familie, som er i den samme situation, men der kan også være nogle ting, der gør, og det kan man måske ikke, eller der er måske ikke nogen. Mm. Og den der ensomhed her, den er lidt slem. Og den der historie kunne jo mindre som det, at, at det er godt, og at der er nogen, som giver en opmærksomhed, og sørger for, at man i hvert fald ikke er alene. Mm. Det kan godt være, at man ikke skal snakke så meget. Det kan at man skal, skal lave mad til sammen nogen. med altså, dem. Ja.
0: Ja. Jeg hørte også nogen, der har lavet mad til nogen i, i den periode, hvor de var i sov. Ja. Så kom de med mad til den hver dag. Ja. Det var ikke fordi, de skulle være sammen med dem. De kom bare leveret mad. Ja, fordi de tænkte, at
1: de orker nok ikke lige det. De orker nok ikke lige Nej, det. Nej,
0: ja. Det var der faktisk øh, nogle af vores venner på Bornholm, der gjorde i den situation, vi var i, mm. ja. som ja. inviterede os på mad. Der var vi så hjemme med dem, og det var rigtig godt.
1: Mm. Så ja. der er noget med, at, at, at det ikke kun handler om ord, men det, at det handler om at, at, man, at, at man ikke oplever, at man er ensom ja. i sin sorg, at man ikke oplever, at man bliver isoleret. Ja. Det kan jeg i hvert fald huske som der, som, som det var faktisk det der med, at der ikke var nogen, der sagde noget. Ja. Det var simpelthen bare ubehageligt. Mm. Uh, og, 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 og det skabte jo en form for ensomhed, ja. kan man så sige. Og derfor kan det faktisk være vigtigt, at, at, at der sker noget med fællesskab eller opmærksomhed mm. på en god måde. Det er også derfor, man laver sådan nogle øh, tragisette ting ved at sende en blomst og sådan nogle så Det mm. kan man jo godt smile lidt af, men, men det viser jo bare, at der er nogle mennesker, der tænker på en, og man skriver et kort, eller sender en hilsen, eller kommer forbi mm. og går i haven og hakker. Ja. Så har jeg en anden erfaring også. Ja?
0: Fordi øh, mig, Bettina, min kære kone, og jeg, vi har egentlig været meget åben om, at vi har øh, haft problemer med det her at få børn, mm. og hvordan det har været. og På et tidspunkt der blev der skrevet i indomations en artikel om det, øh, og der var jeg så på jagt øh, et stykke tid efter, og øh, der kommer der simpelthen en af mine øh, jagtkammerater hen og sådan trækker mig lidt til side og siger øh, Morten, prøv at høre her, øh, jeg læser artikel og sådan noget. Ja, vi, øh, vi kæmper også øh, lidt med det her. Og de havde måske ikke snakket lige så meget om det som os, men det at øh, vi havde været åbne, det gjorde at der var skabt et rum for at ham og mig lige kunne samtale om det. Derfor tror jeg, og der kan vi være forskellige, altså, hvordan man har det. Vi har bare haft det rigtig godt med at sige det, øh, hvordan vi har haft det. Fordi det har gjort nogle ting nemmere. Selvom det kan også være hårdt at sige tingene, som de er engang med. Mm-hmm. Ja. Så der tror jeg godt, man kan smitte lidt af <laughs> med, hvordan man selv takter det også. Mm.
1: Men vi er meget forskellige, ja. og vi oplever måske også sorg forskelligt, vi reagerer måske også forskelligt på den, og har ja. måske også brug for forskellige former for opmærksomhed i den anledning. Mm. I den der bog I det gamle Testamente, Jobs bog, mm. som jo handler om det med at miste sådan i, i højeste potens, der er der jo den der lidt finurlige beretning med, at Job sidder der på sit liv, øh, afskytningen har det virkelig fuldstændig elendigt, har mistet alt og sidder og skrager sig selv sådan, og, sin, øh, og sin, øh, sin, øh, sin sorg med, med et potterskor, det, ikke? og så, mm. så kommer hans venner. Og så hører man om dem, at de sætter sig ned ved siden af ham og er helt stille. De sidder sammen med ham og giver ham den der opmærksomhed, at de er sammen med ham. Mm. Og så må man sige, så begynder de at snakke, og der når de begynder at snakke, så går det faktisk galt. Mm. Fordi så, så siger de alle mulige ting, de aldrig nogensinde skulle have sagt, og som Gud faktisk bliver temmelig træt af til sidst. Fordi, mm. fordi de har alle mulige forklaringer på, hvorfor han oplever det, han gør nu, som, som man overhovedet ikke kan bruge til noget som helst faktisk. Ja. Øh, så der er altså et eller andet her med, at vi har brug for at møde mennesker, som ser os, men, 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 men der er også et eller andet her, som, som, som måske virkelig også er svært. Og derfor mm. bliver folk måske også stille. Fordi det er ikke sådan, der håndterer. Øhm, ja. Men det med at blive efterladt alene, det er i hvert fald under alle omstændigheder ikke nogen god idéer.
0: Så har jeg lyst til at gå lidt den anden vej måske. Ja. Øhm, fordi jeg har oplevet for mig selv, og måske kunne jeg faktisk have fundet på det stadigvæk lidt endnu, øhm, at jeg måske har været lidt for meget en navlepiller over min øh, barndom. Forstået på den måde, at... Øh, det er nærmest begyndt til en livsstil at være det her øh, øh, søllebarn. Um, øh, man kan faktisk godt, jeg, jeg tror faktisk godt, man kan pille for meget i sin egen sov. Og derfor tror jeg også, at det er vigtigt at, at dele det med andre. Um, jeg, har, jeg har både været til terapi og også haft nogle sjælsovssamtaler, fordi jeg har haft brug for det imellem. Men på, på et tidspunkt, der bliver det måske lige til den gode side for mit vedkommende. Det ved jeg ikke, om du kender til, at øh, der er nogen, der næsten piver for meget. <laughs> ja, jeg ved ikke, øh, det, det kan godt være, det er sig at sige sådan, men det, det tror jeg faktisk godt, man kan. Øh, fordi at, øh, det er jo ikke sådan, at, øh, at den sov, den er væk, men jeg tror også, at det... Øh, ja, jeg ved faktisk ikke helt, det hvad det er. skal jo også andre ting i vores liv. Ja. er dynamisk og gulvet ja. skaber nye situationer i vores
1: liv. Og der er også noget af det, som, som så skal fylde mere, selvom at ja. vi... Selvom vi måske mindes dem, vi har mistet ved, mm. ved nogle gode ritualer, eller nogle gode ting, vi plejer at gøre ja. hvert år på årsdagen, eller et eller andet sådan noget, mm. eller et gravstid, man passer, ja. for eksempel. Øh, så mange jo gør simpelthen, ikke fordi man vil holde fast i sorgen, men fordi man godt vil fast holde de gode minder om det her ja. menneske. Og, den, og, og det, som man, alle de drømme, man havde knyttet til det, kan man sige. Men men at vi også har brug for, at øh, nogle af os kunne have brug for at slippe noget?
0: Ja, det, ja? det, øh, det oplevede jeg, jeg i hvert fald, at jeg blev nødt til at slippe noget. Og så sige øh, det var, det har jeg det, har, det, det har jeg oplevet. Det var dengang. Nu er jeg her. Nu er jeg et voksen menneske. Nu kommer jeg videre. Ikke fordi at det påvirker mig stadigvæk. Øh, har givet mig nogle arbejdssel. Det, det, må man ikke, det må man ikke sige, at det ikke øh, har gjort. For det, det gør det. Øh, jeg tror, jeg nævnte det før i en podcast. Altså faktisk to måneder med stress giver en hjerneskade. Og øh, at blive mobbet, det er faktisk stressrelateret. Så kan vi videre, om man har fået en lille det ved jeg ikke. Men øh, det var der lagt nogen, der vil sige om mig, Palle. Men øh, det er sådan en helt anden side af sagen. Men øh, ja.
1: I øh, samlingerne her på Bibelcamping, der er der faktisk en af bibelsiblerne, holderne, der har faktisk lidt forbi det her tema på, mm. lidt, øh, på en fin måde faktisk. Øh, en af formiddelsbibelsiblerne hernede, eller faktisk to af dem, det handler om Jeremias bog i det gamle testamente hvor Nikolaj fra Klemmenske Røg, han kom og holdt to bibeltimer om Jeremias bog. Og der synes jeg faktisk, der var noget, der var ret befriende. Det var ikke så nyt for mig på den måde, men det var alligevel Nikolaj fremhævede faktisk på en måde, som gjorde lidt nyt. For Nikolaj fremhævede faktisk det der med, at man kan godt ligesom øh, sige til Gud, hvordan man har det. Altså, hvis der er noget, der er en stor udfordring for en, øh, og noget, som man en sov, så kan man sige det meget direkte til Gud, og man behøver ikke pakke det ind. Det, det fik han faktisk demonstreret meget, meget tydeligt ved at læse faktisk øh, uddrag for Jeremias bog. I, man kalder lige frem for en jeremiade, altså når man klager over sit liv, så siger man, øh, så, så ligesom Jeremia, så laver man en jeremiade, eller udsiger man en jeremiade. Det er sådan, når man klager over sit liv. Man holder en klynketale faktisk. Mm. Og, og det her, det er ikke sagt ironisk, fordi i Jeremias bog, der bliver det faktisk udfoldet ret kraftigt. Jeremias, han siger simpelthen til Gud, han, han siger til Gud, det her, det kan jeg bare ikke forstå. Det kan bare ikke være rigtigt. Og så vender han sådan set skraldespanden ud mm. og siger til Gud, sådan her oplever jeg det. Øhm, og det er faktisk en ret stor befrielse i Bibelen, når vi taler om det her med at møde sorg og bære på en eller anden sorg, at i Bibelen er Gud faktisk fremstillet som en Gud, der godt kan tåle, at hans børn klynker og siger til ham, hvordan de faktisk oplever det og mm. føler det, mm. øh, uden filter, mm. uden at man øh, rydder op i, øh, hvad man har tænkt sig at sige, inden når man siger det og sådan noget. Mm. Uh, Jeremias bog er et fantastisk eksempel på det, og Nikolaj han, han læste faktisk et par af de der klage, sang op faktisk, uh, med, med, sådan, uh, med, med ret dramatisk stemme, og fik på den måde faktisk fremhed det. Så hvis man vil ikke udkig efter det her i Bibelen, så kan man kigge lidt på Jeremias bog faktisk. Mm. Ligesom man selvfølgelig godt kunne gå i Job's bog og læse mm. der, men Jeremias, de, uh, de minder os faktisk om, at, uh, at Gud kan godt tåle at høre, hvordan vi har det. Ja. Og det synes jeg er et ret vigtigt bibelsk pointe i den her sammenhæng.
0: Jeg vil godt anbefale en bog faktisk. Ja,
1: yeah. Æh, du anbefaler en bog.
0: Ja, ja. Øh, som jeg har læst faktisk flere, flere gange, fordi jeg bevidst med at jeg synes, at der er et eller andet der, i den bog, der er bare god. Æh, den hedder Skæl ud på Gud. Skæl ud på Gud, ja. Skæl ud på Gud. Ja. Æh, han snakker sådan noget med, at man skal gå ud over træde i revle og lade sig drukne helt. Og der er forskel på det her til pi, hvor man prøver sådan at finde ting af ja. sig selv og sådan noget. Men her mm. er det sammen med Gudmanden ligesom... Ja. Ned, måske skal tælske. ud
1: på Gud, Er det en eller anden syvuspræst, der skal? Jeg har det
0: er en fra Vejle. Nu kan jeg ikke lige huske hvad han hedder. Men uh, nej,
1: ja. det burde du faktisk klippe ind i podcasten ja, efterfølgende.
0: Det burde jeg faktisk. Ja, det kan du så gøre. Ja. Hvad siger du? Pætmen Kok. Det er nemlig ja, rigtigt. Det er, er, rigtig. Nå, er det rigtigt. Der er nemlig nogle her, der kan se den Det er godt. Ja. Ja. Vi siger tak til Kurt
1: Vestrone, som nu bidrager med, at det er Præben Kok, Det er meget interessant bog. Jeg
0: er ikke sikker på, jeg måske er enig med ham i alt, men det bør jo heller ikke så Men jeg kan godt anbefale
1: det er godt god at være enig med Gud, kan man sige. Men, ja. men præbe kop og palle og sådan ja. typer der, det behøver man egentlig ikke. Nej, nej det er faktisk. faktisk er Sådan er det. Ja. Se, vi vil godt lige pege på, at, at Bibelen jo faktisk taler ret meget om det med, med Jeremias bog, fremhæver det der med, at man kan sige til Gud, som det er. Mm. Også som man ramt af sorg. Uh, men i hele taget, så er Bibelen jo et, et sted, hvor der også er en masse håb at hente. Uh, I den kristne tro er der uh, faktisk et kæmpe håb, også i den situation, nemlig at Gud er os nære, og Gud går med os også ind i de allersværste ting. Uh, og jeg må faktisk sige, at uh, da jeg var teenager og oplevede at miste min mor, mm. uh, der var det måske sådan, at nogle af de uh, lærere og pædagoger, som var meget dygtige og som jeg omgik med der, de, uh, de manglede måske nogle ord, og for det gjorde de faktisk. De manglede faktisk et sprog for det. De anede i virkeligheden ikke rigtig, hvad man skulle snakke om det. Det slået mig efterfølgende. Jeg tror faktisk, det var det der var problemet. Den ordbog havde de faktisk ikke. På det tidspunkt, der, der fik man det måske ikke, når man var på læreuddannelsen. Ja, det gjorde man faktisk ikke. Det gjorde jeg jo heller ikke selv, da jeg selv var på læreuddannelsen. Men i, i, sådan, i det kristne liv, i kirke, i missionshus, i bibelkreds, i samtale blandt os, som tror, er der jo faktisk et sprog for nogle af de ting her. Jeg tror ikke, at kristne og kirkefolk sådan er verdensmester til det nødvendigvis. Det tror jeg faktisk ikke, være. Men det er lige sådan, at meget tæt forbundet med vores tro, der er der jo ord til sorg og savn, og hvad føler vi, når vi mister nogen, for eksempel? Eller andre sådanne ting. Det er der simpelthen. Bibelen... Vurimler øh, jo sådan set lidt med dem. Jeg vil lige nævne sådan noget som... Sådan noget som... Øh, sådan noget, som, øh, som understreger det kristne håb. Jamen altså, øh, hver gang der er barndøb, så siger vi: lovet vær Gud, hvor Herre Jesus Kristus far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb i Jesus Kristus opstandelse fra de døde. Altså, at, at vi i den kristne tro... Der tror vi på ham, som skaber liv og døde, og som giver os et evigt liv efter det her. Og det er jo ikke nogen nem forklaring på den sorg vi møder her. Det er det faktisk ikke. Det er det ikke bare sådan, det er ikke bare sådan hokus pokus. Men i den kristne tro er der jo formuleret nogle ting, som, som vi kan tage med os. Når der i 1. Korintherbrev kapitel 15 bliver talt om, at nu er Kristus opstået fra de døde, som første af dem, der sov hen. Altså, Jesus er opstået, men det er kun en begyndelse. Der er fremtid og håb. Hmm. For den, som tror, er der faktisk noget, der har opstand. så der er der er livet ikke noget, der afsluttes. Det er faktisk noget, der fortsætter på den anden side af døden, det evige liv. Mm. Og Jesus, han er opstået som den første af mange. Det er faktisk sådan nogle ord her. Det er jo nogle ord, som på en måde giver os noget, at giver os nogle ord, vi kan bruge til os selv og til hinanden. Og jeg tror faktisk, da jeg var teenager der, jeg troede jo på Gud, inden min mor hun døde. Mm. Og jeg synes ikke, at det der med synd, eller det der med den der sygdom og død der, jeg synes faktisk ikke, at det var sådan specielt nemt at få til at hænge sammen med min tro. Uh, det, det mødte jeg jo faktisk senere nogle mennesker, der var ret overbevist om. Det var, jeg troede nok bare på Gud, fordi at min mor kom død af kræft, eller sådan. Det, ja. nej, jeg, har faktisk, jeg har faktisk haft en, en ja. herre, der har sagt det mange gange. Uh, og så sagde jeg, det ved du nok ikke så meget om, fordi jeg faktisk. Det var faktisk var rimelig frægt for at sige ja. det sådan. Det kunne han jo ikke vide. Men, for jeg synes faktisk, det var ret svært. Hmm. Men når jeg ser tilbage på det, så havde så havde de folk, som jeg mødte i, i en klub i missionshuset, de havde jo ord for ja. noget af det her. Og det er faktisk noget, som kirken har. Og det skal vi være, både være stolte af og glade for. Og det, det skal vi faktisk huske og ja. se som gave. Ja. Og faktisk oplevede jeg også, da jeg på den skole der, der oplevede flere dødsfald blandt forældrene, så oplevede jeg sådan set også, at, at nogle af, af mine kolleger ligesom, ligesom f- faktisk regnede med, at dem, der ligesom troede på Gud og havde noget med kirken at gøre, de, de kunne bedre håndtere den situation her. Mm. Det synes de faktisk, det sagde de nærmest direkte. Det er godt, at I har lidt tjek lidt på det der, mm. med død og sådan. Altså det, det sagde man jo selvfølgelig <laughs> på den måde, men alligevel. Og ja. jeg kan også huske, at jeg blev ret eget faktisk. Ja. Fordi at jeg, jeg synes jo ikke, det var særlig behageligt, at, at den skulle vi ligesom hænge på. Ja. Uh, og som sagde, at vi jo alle sammen på arbejde. Ja. Det er jo noget, vi alle sammen skal håndtere. Ja. Men jeg oplevede det egentlig også sådan lidt sådan, at, at i det kirkelige miljø er der faktisk sådan nogle ord og nogle traditioner, som gør, at, at der er nogle ting, vi også kan håndtere
0: og hjælpe hinanden med.
1: Ja. Uh, og det, det skal vi jo faktisk være glade for, men også på en måde delt ud af.
0: Ja. ja, og det tror jeg godt, vi kan blive væsentligt bedre til. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Nå Morten, vi har ja. talt længe. Ja, det har vi faktisk, ja. og jeg tænker faktisk, at vi er ved at være der. Ja. Uh, det er jo ikke fordi, vi har svaret på alt og uh, sådan et orakel på den måde. Og vi tænker jo bare tanker, når vi laver det her. Og øh, det synes jeg er jo både givende for dig og mig, men jeg håber også, at øh, jeg, der lytter med, og sidder her, og at man, man får lidt at tænke over, og øh, det kunne da være interessant, øh, hvis man havde øh, lyst at snakke om nogle ting her bagefter. Ja. Og jeg tænker til jer, der sidder derude, og måske øh, sidder nu og tænker på, at I har en øh, sov eller eller andet, som I måske trænger til at snakke med andre om. Så kan I jo altid... Øh, kontakte jeres lokale præst eller for den sags skyld tage en terapeut, eller hvad I nu har brug for. Ja. Det anbefaler jeg gerne, og det er altså ikke, man er ikke en taber, fordi man går til psykolog, terapeut eller præst. Nej. Man er faktisk et voksen menneske, der tager ansvar for sit liv. Ja. Og det er mega sejt.
1: Ja, man kan også skrive en mail til kaffeslap. Det kan man. Uh, mailadressen kommer i den uh, introtekst vi har til Ja. Til ja. Godt. Tak for, nu. Ja, tak for nu, Morten. Tak for samtalen. Ja, tak. Og tak til jer, som var med her og lyttede. til.
0: Ja, det var så den udsendelse, vi valgte at bringe i den her omgang, øh, som var lidt speciel, fordi den var optaget live. Derfor har jeg lige tilladt mig at sige lidt her til sidst. Vi sender igen den 27. september med et øh, nyt tema, der hedder Hvad er det gode liv? Og hvis du nu skulle sidde her efter udsendelsen og have brug for at snakke med nogen, så vil jeg anbefale dig at ringe til sjælesovs på telefonen 82 27 13 33. Og det var 82 27 13 33. Og det er helt anonymt, og der kan du få en god og fortrolig snak, hvis der er noget, du godt kender med i dit liv. Men øh, næste gang, den 27. september, hvad er det gode liv? Tak fordi I lyttede med.